Que Dios me les bendiga, hermanos. Estamos listos y preparados para escuchar una porción más de la palabra de Dios. Bueno, este, el primer versículo como tema principal está en segunda de Corintios, en segunda de Corintios 4.4. Ustedes saben el mundo en que estamos viviendo, que cada día somos atormentados por las diversiones de este mundo que a veces eso es lo que apoyamos más la gente de este mundo, como dice el versículo, segunda de Corintios 4.4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria, de la, la gloria de Cristo, que, cuál es la imagen del Dios. Ustedes saben, acabamos de terminar un año, el mundo, según el mundo, muy feliz en las tradiciones del mundo. El mundo en que estamos viviendo es el mundo que cega el entendimiento del Evangelio. No queremos que los hablen de Dios. No queremos escuchar nada de Dios. Queremos hacer las cosas del mundo. Pero lo cual Dios no quiere eso. Queremos que sigamos los pasos de Él. No queremos que el mundo lo ciegue el entendimiento. Dios no quiere. Dios quiere que resplandezca la luz del Evangelio. Eso es lo que quiere. Y vamos a mirar, hermanos. En... Es una clase, hermanos, que cada vez... Nosotros la repetimos aquí de, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que es la iglesia, y somos la iglesia somos nosotros. No es este edificio que está aquí donde lo reunimos. Este es un edificio. La iglesia somos nosotros. Así es que ese es lo que vamos a hablar ahora. Miremos en Juan, Juan 5, el Evangelio de Juan 5. Vamos a ver dos versículos allí el 24 y el 25, que es lo que quiere Dios que nosotros hagamos y la, la humanidad, que escuchemos la palabra de Dios. Porque como dice la palabra de Dios, ¿para qué llegar a, en aquel día donde estemos atormentados allá arriba y los volvamos predicadores allá arriba? Y la cosa es aquí en la tierra donde antes de que muramos, escuchar la palabra de Dios obedecer la palabra de Dios, hacer todo lo que dice Dios, todo lo que dejó escrito. Porque dice el versículo 5, el evangelio de Juan 5, 24, dice, de cierto es cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, ¿a qué? A vida. ¿Por qué dice que ha pasado de muerte a vida? Acuérdense allá en Efesios 2, que dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, vivos en la carne, pero muertos en espíritu para Dios. Por eso dice el versículo que ha pasado de muerte 
a vida. Y el 25 dice, de cierto, de cierto, digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Pero ¿de qué muertos está hablando aquí la palabra de Dios? No los muertos que están allá en aquella tumba, porque esos no oyen nada. Va a llegar su día que también van a oír la voz del Hijo de Dios. Va a llegar su día, pero ahorita... Están tranquilos. Hasta allí murieron y están en la tumba. Pero va a llegar ese día en que la van a oír y van a resucitar. Pero aquí no está hablando de esos muertos. Está hablando de los muertos, de los muertos como dice Efesios 2.1. Porque dice, porque dice, de cierto, de cierto, digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Pero ¿quiénes son esos muertos? Volvemos al, al primer versículo. ¿Quiénes son esos muertos? Los muertos son aquellos que no han obedecido al Señor. Y pueden estar aquí sentados, escuchando la palabra de Dios. Qué bueno que la están escuchando. Porque los que la oyeren, vivirán. Así es que, Puede estar ahí sentado, pero para Dios está muerto. Pero el versículo claramente dice que los que lo oyeren vivirán. Vamos al versículo Efesios, de donde se los había mencionado. Efesios 2.1 hasta el 5. Dice el versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos que están muertos son los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice también, entre los cuales... También todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los mismos pensamientos, éramos por naturaleza, dice que, lo mismo que los, nosotros también éramos estos, pero ahora ya no lo somos, éramos hijos de desobediencia. Pero dice el 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, os dio vida juntamente con Cristo y por gracias, soy salvo. Aún, dice, estando nosotros muertos. ¿Estábamos muertos antes? Estábamos muertos, pero vivo en la carne. Lo mismo que este mundo haciendo hoy en estos días feriados que pasó Gracias a Dios que pasamos este año, estamos en un nuevo año y que este año sea de bendición para toda la iglesia. Así es que este mundo estaba en lo mismo que estábamos nosotros, divirtiéndose, gozando de la vida, como dicen. Así es de que miremos también allí lo que dice Efesios 2.12. Y el versículo 13, 2, 12 y versículo 13. 
Dice, en aquel tiempo, oiga bien cómo dice, esto éramos nosotros también. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos antes, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que el mundo está ahorita, el que no ha obedecido las cosas del Señor, está sin Dios. Aunque diga mi Dios, aunque diga la gente, yo no necesito estar dentro de una iglesia para ser bendecido. Dios me bendice, Dios me llena de bendiciones, pero acuérdate que vas a morir. Dios te llena de bendiciones. Eso no es mentira, es cierto, Dios te llena de bendiciones. ¿Cuánta gente es que no han obedecido al Señor? Son millonarios, tienen mucho dinero, tienen muchas bendiciones, pero van a morir y un día van a dar cuenta. Así es que dicen, en aquel tiempo estaba sin, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la que los limpia de todo pecado. En aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa de Dios. Pero ahora, gracias a Dios, por la obediencia y la sangre de Cristo que los ha lavado de nuestros pecados, somos salvos. Efesios 5, este, son unos versículos muy repetidos y qué bueno que se repiten estos, porque acuérdense, afuera, como dice, no sé cuándo se encuentre con alguien, con un compañero de trabajo, donde quiera que se encuentre y este, le pueda explicar de la palabra de Dios a alguien y a veces no va a saber ni qué decirle. No va a saber ni qué decirle. Y a veces nosotros mismos, como dice el hermano Lolo aquí, no los acordamos ya el otro domingo de qué estuvimos hablando. No los acordamos y cómo le vamos a poder decir a alguien allá afuera para hablarle del evangelio, para predicarle la palabra de Dios, para decirle los versículos más principales de obedecer el evangelio los versículos del bautismo a dónde están y en qué libro están todo eso es muy importante que se esté repitiendo para nosotros mismos dice Efesios 5.14 dice por lo, por lo cual dice despierta tú que duermes levántate de los muertos Está diciendo, levántate de los muertos. O sea, Dios está diciendo que estás muerto, pero te está diciendo, despierta, levántate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, 
No andemos como necios, sino como sabios. Eso es lo que quiere Dios. El 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted mire a las 5 de la tarde el canal 23. Mire las noticias. Si hay días buenos, todos los días son malos. Todos los días hay balacera. Todos los días hay muertos. Pero ¿qué dice Dios? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Dese cuenta hoy para el 31. Usted no podía salir afuera. Tal vez los que viven en rancho no tendrán el peligro de que les caiga una bala de arriba que viene para abajo. Pero si usted estaba en su casa reventando cohetes o lo que quiera estar haciendo, era un crimen estar afuera, porque esas balaceras que se oían de sus casas vecinas, es mejor meterse para adentro, porque esas balas vienen otra vez, para abajo. Yo me acuerdo en El Salvador, que un compañero iba con el con un mortero así para arriba y se le disparó. Subió esa va para arriba. Y después, ¿qué pasó? Nosotros tiramos al suelo porque viene para abajo de vuelta. Y hizo una explosión cuando cayó abajo. Es lo mismo las balas cuando dispara la gente. Vienen para abajo. Por eso hay tantos heridos, tantos muertos, por lo que pasa en estos fines de años. Así es que sigue diciendo... Porque los días son malos, dice. Aprovechando bien el tiempo, porque lo, por tanto, dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. No seamos necios, insensatos, sino personas entendidas. El entendido mira el mal y se aparta. Pero el necio, ¿qué pasa? Ese lo va a encontrar. Ese lo va a encontrar. Así es que, ese es lo que pasa. Ahora miremos Efesios, miremos este Juan 5, 39. Juan 5, 39, versículos muy conocidos que le podríamos hablar a la gente allá afuera. Por eso es bueno que se a veces se repitan en estas clases cómo evangelizar a una persona, cómo evangelizar al vecino si un día los abre la puerta. Dice el 39, Juan 5, 39, escurriña las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Escubriña, escubriña las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Dios. Escubriñalas, estudia la palabra de Dios, lee la Biblia, porque si no la escubrillamos, no vamos a saber dónde está este versículo. Allí mismo en Juan, Juan 10. 
Juan 10, 9. Juan 10, 9, el Evangelio de Juan. Dice el 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Dios está diciendo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El ladrón solo viene a destruir. ¿Y quién es el ladrón? Satanás. Ese ha venido a destruir al mundo, a destruir que no haya nada bueno para Dios. Pero dice Dios, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Eso es lo que quiere Dios. Y el 11 dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Dice Cristo, yo soy el buen pastor. Y el pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que dice Dios. Vamos a ahí mismo en Juan. Juan 1. Juan 1.11. Juan 1.11, el Evangelio de Juan, allí mismo. Dice el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero antes éramos hijos de Dios. Porque hay gente que dice allá afuera, compruébele allá afuera. Compruébele. Antes éramos hijos de Dios. Pero aquí qué dice? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados, de ser hechos. Y antes de quién éramos hijos? ¿De quién éramos hijos antes? <risa> ¿Alguien quiere leer Génesis 1.26 y 1.27? Sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y se lloré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, Amén. Pero no dice que éramos hijos de Dios, ¿verdad? Los creó. A su imagen. A su imagen. Eso hay que verlo allá afuera. No lo vayan a agarrar en curva a cualquiera de nosotros. Porque dice, no sé si todos somos hijos de Dios. Así le van a decir allá afuera. El que no ha obedecido a Dios, somos hijos de Dios. Usted le tiene que contestar la pregunta. Somos hechos a la imagen de Dios. Dios los creó. 
a nosotros, a su imagen, pero no hijos de Dios. Por eso dice en Juan 1.11, a los suyos vino. Pero ¿quiénes eran esos suyos también? También, ¿quiénes eran esos suyos? No éramos nosotros. ¿Quiénes eran los suyos? Allá afuera le van a preguntar. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Esos eran los suyos. Y la gente le dice, pero si el mundo ya estaba. ¿Cómo es que vino a los suyos? Pues sí, su pueblo. Dios tenía sus escogidos. Que los sacó de Egipto. Era su pueblo. Entonces, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Acuérdense que no lo recibieron. Lo mataron, lo crucificaron. Miremos, ahí mismo en Juan, aquí comienza la prédica de la obediencia de Dios, del bautismo. Juan 3, 1 hasta el 5, versículos muy conocidos, porque allá afuera le preguntan a la gente que con solo que haga una oración, esa persona está salva. Eso no es cierto, eso es mentira. ¿Cómo le puede comprobar a esta gente, usted allá afuera? Hay gente que le dice, va escuchando la radio y le dice, quiere obedecer a Dios usted y va manejando, hágase un lado donde no vaya a tener un peligro y ahí repite esta oración conmigo. Y usted es salvo. Y me da su nombre y dónde para que usted se reúna con ellos. ¿Eso será cierto eso? Eso es mentira. Miremos. Juan 3.1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este es un hombre interesante. Y llegó de noche porque le daba vergüenza le daba vergüenza que lo viera la gente, porque era un hombre muy estudioso, un principal de la ley. Entonces, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es posible que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Y cuando usted nace? ¿Cuándo es cuando usted nace de nuevo? porque no hemos llegado a los textos de los versículos de donde usted es bautizado. ¿Cómo le puede comprobar usted a esta persona si no naciere de nuevo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por, el, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede entrar? Vea, son las aplicaciones que uno le va dando a la gente, como dice el versículo, nacer de nuevo. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que nace, de, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua no puede entrar en el reino de Dios. Dese cuenta, no puede entrar si no nace del agua. 
Entonces, miremos Mateo 28. Vamos viendo paso por paso. Mateo 28, 16, 20. Dice, son versículos muy conocidos también, pero se, los debemos de recordar cuando alguien le hablemos a la gente allá afuera. Dice Mateo 16, 28, 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ustedes ya saben por qué dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les está dando una orden. Por tanto, ellase discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Qué les dijo? Todos los días hasta el fin del mundo, pero les digo enseñándolos, enseñándolos, que sean bautizados toda esta gente, como le dijo, si no naces de, de nuevo no puedes ver el reino de los cielos, y miremos en Corintios, Primera Corintios, Primera Corintios 10, Primera Corintios 10, Dijo, Primera Corintios, porque no quiero, hermanos, dice, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron por el mar. También estos fueron bautizados por, por las nubes en el mar. También el pueblo de Israel fue bautizado. Fue bautizado, ¿verdad? Entonces, fue, por el, y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual porque todos bebieron la misma bebida espiritual porque la, bebían de la roca espiritual que le seguía y la roca era quién Cristo la roca era Cristo todo este pueblo fue bautizado también por las nubes cómo fueron bautizados en la noche por las nubes y pasaron el mar, fueron bautizados. Pero, dice el 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas, dice, quedaron como ejemplo para nosotros. Ni se hay idólatres como algunos de ellos, según... Eh, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No les importaba nada lo de Dios. Pueblo idólatra. Pero está dejando como ejemplo. Para nosotros. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. 23 mil, ¿por qué? Porque se estaban portando mal ante Dios. Dense en cuenta que ahora Dios es un Dios de misericordia, porque si no, ¿cuántos hubiéramos muerto ahorita? ¿Cuántos? En un solo día murieron 23 mil. Dense cuenta. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron. ¿Por quién? 
por la serpiente. ¿Por qué perecieron por la serpiente? Porque estaban portándose mal con Moisés, contra Dios. Dios les puso esa serpiente para que los mordiese y murieran picados de la serpiente. Así es que ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron y perecieron por el destructor, dice. Y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo y están escritas para amonestarlos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas son para nosotros, para que no vayamos a hacer cosas malas. No porque esto hemos bautizado, vamos a hacer lo que queremos allá afuera. Y dice Hechos 16, 30. Hechos 16, 30. Hechos 16, 30. Y saca, esto es eh, de Silas y Pablo, cuando estaban presos, que el carcelero se iba a matar. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Una pregunta que lo pueden hacer allá afuera, para ser salvos. Ellos le dijeron, crees en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y, al, y, y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Le hablaron la palabra. Le tuvieron que hablar la, el evangelio para que creyeran, porque no solo se iban a bautizar así por bautizarse, como algunos le dicen, pero ¿y cómo te vamos a bautizar si no sabes nada? Porque esas son las, las palabras que le dicen allá afuera, pero aquí dice que le hablaron la palabra de Dios y creyeron y fueron bautizados, porque esas palabras se las dicen allá afuera, los pentecostales, todos los de las ramas de iglesias, Pasa al frente y aceptas. O alguien se está muriendo y obedeció. O crees que no es salvo. ¿Cómo va a ser salvo? Si tiene que dar los pasos, lo que dice Dios. Hay que hablarle la palabra. Y luego ser bautizados. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Dice... Esta es la historia de Pablo. No lo podemos por el tiempo. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando tu nombre. ¿Alguien se quiere levantar hoy este día? ¿Alguien? Porque yo no sé cómo estaba Pablo aquí, si estaba acostado o sentado. Pero le dijeron a Pablo, ahora pues, ¿Por qué te detienes? Que Satanás no te amarre los pies. ¿Dónde estás? Que Satanás no te amarre tu... No te amarre tu corazón. Levántate. Eso es lo que dice Dios. Levántate. Para levantarse, ¿qué tiene? Tener valor. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice, levántate y bautiza y lava 
tus pecados, invocando su nombre. ¿Cómo lava tus pecados? Aquí hay agua, aquí hay agua, aquí se lavan los pecados. Esa agua no tiene poder, pero la obediencia a Dios, ese es el poder. Hechos 18. Hechos 18, versículo 8 y 9. Dice el 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran, ¿qué dice? Baptizados. Y el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla y no calles. Así es que los corintios eran, estaban escuchando y eran, dice, bautizados. Y el Señor le dice a Pablo, no temas, no calles. Como quien dice, no dejes de hablar. Aquí nadie te va a hacer nada. Sigue hablando de Dios. ¿Se da cuenta? Mateo 3. Mateo 3, 13, 14. Mateo 3, 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Juan, que Jesús llega a Juan a que lo bautice Juan? Pero Juan se le opone, yo quiero ser bautizado por ti, no. Y tú dices que yo te bautice. ¿Se da cuenta? ¿Tendría pecado Jesús? Él era el Dios. ¿Pero por qué se bautiza? Para darlos el ejemplo. Para la salvación de nuestra alma. ¿Se da cuenta? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda la justicia. ¿Se da cuenta? Deja que esto sea así para que se cumpla. ¿Y qué es lo que estamos cumpliendo nosotros ahora? El bautismo de Jesús, el bautismo de Jesucristo. Si él se bautizó, lo dejó para ejemplo para, no, para nosotros. Y Jesús después que fue bautizado, subió, dice, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que dijo, que decía, este es mi hijo amado en quien tengo que... Este es mi hijo amado, va a decir Dios, y usted se bautiza ahora. Eso es lo que va a decir Dios, este es mi hijo amado. ¿Se da cuenta? Hay que cumplir con la palabra de Dios. Romanos, ¿alguien quiere leer Romanos? 3, 6 y 4. 
Romanos, Romanos 8, ¿Alguien me lo quiere leer? Romanos 6, 3 y 4. En vida, en vida nueva, ¿verdad? Tenemos que cumplir los pasos que Cristo ha dejado. Si no los cumplimos, ¿cómo vamos a nacer? Nacemos por el bautismo. Por eso nacemos. Y Dios lo dejó como ejemplo para que se cumpla, dice Dios, la justicia. Así es que no podemos cambiarle la palabra de Dios. No podemos. Tenemos que hacer lo que dice Dios. Juan 5, 28, de donde comenzamos, Juan 5, 28 y 29 y terminamos, damos por terminada esta clase, pero si hay alguien que necesite ser bautizado y obedecer los pasos que se da aquí en la Sagrada Escritura, puede pasar al frente. Levántate, como dice Efesios, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo tú que duermes, levántate ya deja de estar dormido para levantarte ¿qué tiene que hacer? despertar despierta y levántate Juan 5.28 dice no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz les dije esto ya no, estos ya son los que están en los sepulcros. Ya no son los que están muertos en la carne. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo. Resurrección de condenación. ¿Usted quiere estar en la condenación? No se levante. Siga sentado. Siga muerto. La palabra se le explica. La palabra se le dice paso a paso. Aquí no hay mentira. Aquí todo es cierto. Aquí no le hablamos un testimonio que le dijeron allá afuera, que con ese testimonio de aquel usted se salvó. Aquí el testimonio que hablamos es de Cristo. Si usted obedece, es salvo. Y si no obedece, ni modo. La palabra se le, se le habló, se le explicó, como dice Cristo. Así es que bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Usted quiere lavar su ropa? Aquí hay agua. Y no necesita jabón. Ni lejilla. Aquí hay agua. Si usted quiere lavar su ropa. Para entrar, dice, por la puerta. ¿A dónde? A la ciudad 
a la mansión celestial. Amén. Hay un canto de invitación para el que quiere obedecer la palabra de Dios. Dios le sigue dando vida. Mientras esté con vida, un día va a obedecer.